0: Hola chicos, chicas, chiques, bienvenidos a otra entrega de Simulacros Estoy aquí con Yamely Esmeralda y hoy vamos a hablar de el género en disputa, la performatividad y otros temas
1: Hola chicos, ¿cómo están? Chiques, chicas, eh... Bueno, estamos aquí en este conversatorio, en este podcast, eh, a manera un poco pienso eh, como primera reflexión de entendernos a nosotras mismas como, como sujetos femeninos, que sujetos es un término que ya estaremos cuestionando un poco más adelante, eh, pero en todo caso como mujeres eh, y como mujeres que piensan desde las teorías además, porque eso es la labor de, de Nicole y la mía eh, estarnos pensando constantemente en torno a estas nociones de verdad o de <ríe> mentira. Entonces, estamos aquí eh, y vamos a comenzar.
0: Ok. Hablemos un poco de, del texto del género en disputa. Mm, creo que es interesante eh, este primer cuestionamiento eh, de qué tan profundo realmente, o sea, de qué tanto afecta a nuestras vidas esa construcción o esta idea del género como uno de estos rasgos identitarios eh, que no solamente van a definir gran parte de nuestras actitudes eh, sino que también puede llegar a volverse una camisa de fuerza, en especial cuando asociamos el género a, a ciertas cualidades, eh, a ciertas carreras inclusive y ciertas formas de desenvolverse en el mundo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al texto? ¿Cuáles son tus, tus primeras impresiones?
1: Eh, bueno, yo leí el género en disputa No de forma completa Pero leí hace aproximadamente un año cuando y Bueno, más de un año de hecho Febrero del año pasado Cuando empecé a interesarme Pues en, en yo como, como Ser político en el mundo Entonces empecé a adentrarme En el feminismo y a pensarme De una forma feminista eh, Y bueno para mí fue muy confuso de entender en un inicio, porque Butler, para empezar, corta con eh, la escuela constructivista. Entonces, ella pone mucho en disputa el hecho de si realmente es una construcción el género, eh, que es algo que otras personas...
0: Eh, eh. Hasta un poco antes de constructivista fue cuando se cortó, así que puedes empezar desde ahí. Dale.
1: entonces, pues sí que mi acercamiento hacia el género en disputa me había conflictado mucho, eh, porque cortaba con la escuela constructivista, que ha sido eh, gran parte de la teoría que la Academia Occidental eh, ha versado, sobre, sobre lo cual ha, ha, ha constituido sus bases. Eh, por lo menos en los últimos 50 años entonces ella eh, de una forma muy polémica además generó muchísimo revuelo el género en disputa en su momento eh, cuestiona el hecho de si eh, o sea, descarta que el género sea algo esencial o constructivo es, es decir, si dice que no es ni lo uno ni lo otro y eso para empezar ya es bastante eh, difícil de precisar, porque lo otro totalmente, entonces, ¿qué es? Eh, y nada, más adelante va respondiendo un poco eso. Eh, y eso, esa, esa fue mi primera, mi primera impresión, que fue una impresión, por decirlo de alguna manera, negativa, porque no lo acepté desde el principio, sino que me chocó o, o rompió un poco con mi concepción de las cosas hasta ese momento. Así que eso, ¿cómo fue la tuya?
0: Eh, estoy segura que cursaba mi tercer semestre en la universidad. fue un poco más de un año. Y me acerqué a este texto mediante la performatividad del lenguaje. Justo estábamos... Tengo eh, una clase de lingüística <ríe> así que fue un giro interesante eh, que el hecho de la performatividad del género la performatividad y el género es algo que vamos a hablar un poco más a profundidad adelante eh, tengo dos o sea, mis dos primeras reacciones fueron que si bien es necesario que nos cuestionemos eh, el asociar un género, a un ideal, a un deber ser, muchas veces cuando decimos que el género es una construcción social y que no tiene que ver con los genitales, que no tiene que ver con el sexo, que no que no tiene que ser algo cis, o sea, no tiene que corresponder, la pregunta que viene es, entonces, ¿qué significa ser mujer? ¿Y qué significa ser hombre? Y es algo para lo que yo nunca he tenido una respuesta. Entonces me ah. pregunto: ¿hasta qué punto eh, esta serie de. Eh, esta serie de construcciones. Me, me afecta en la vida? O sea, me afecta obviamente casi en, en todo, pero. Yo soy una persona que se siente cómoda con la idea de ser mujer. Entonces, cuando dicen abolir el género, eh, también es algo que me conflictúa bastante.
1: Sí, a mí me pasa exactamente igual.
0: Sin embargo, eh, creo que era algo necesario. O sea, creo que era necesario decirlo. Eh, creo que era necesario ponerlo en evidencia que uno puede abrir las posibilidades. Más que nada, eh, el aporte... Que yo siento que es muy relevante es salir de lo binario y que realmente está cuestionarnos si realmente estamos eligiendo cuando podemos escoger entre ser mujer o ser hombres como si eso fuese suficiente y todo lo que significa por más que se luche contra esa idea de que la feminidad es lo frágil, es lo sensible, y que por ende no puede ser lógico. Siento que es un constructo mucho más complejo que los prejuicios, y mucho más complejo que, eh, que el machismo. Es un debate mucho más profundo que eso. Inclusive siento que esta idea del género, Existen en nosotros de una forma tan fuerte como la idea de Dios. Son cosas que por más que nos identifiquemos como no binarie, como ambigües, ambiguos, va a seguir ahí siempre presente de que hay un blanco y un negro. Y en realidad siempre va a haber esa tendencia a instaurarnos de un lado o del otro con todo lo que eso implica pienso también en que la cuestión de género es crucial para la identidad y que cuestionar esto es como dice Butler abrir una gama de posibilidades de ser y por eso creo que es un debate necesario igual y hay... este texto fue polémico no solamente eh, por su contenido, sino también porque hay muchos comentarios de que Butler se expresa desde un lugar privilegiado. La cuestión de cuando hacemos teoría, desde qué lugar hacemos teoría. Y que muchas veces este tipo de disputas eh, empiezan en, empieza en espacios como en espacios como la calle y luego se van tomando otros espacios eh, hasta llegar a la academia, lo importante también, me parece, es que no se queden solamente en la academia. Y ese tema del género y el debate a partir de ello, es algo que, por ejemplo, escuchar una posi o sea el posicionamiento de alguien desde lo queer o no binario, me parece que podría ser un, una perspectiva muy interesante. Porque cuando he estado con amigues trans, siempre hay esta tendencia de que la gente quiere saber qué son. O sea, esta necesidad de, de definirlos también pasa bastante con... Amigas que tienen esta estética queer, eh, chicos que usan falda, chicos que se maquillan, eh. tú sabes, estas cuestiones del cabello corto, si eres chica, todos esos temas, y ahí es cuando nos damos cuenta de que, que estamos polarizados, y no solamente es esta idea de género de hombre y mujer, son un montón de, de ideas polarizadas de eh. Eh, de bien o mal y, y, todo, y toda esa cuestión puede ir, me puedo ir de largo hablando de ello eh, pero estos son debates que no se pueden quedar solamente en el terreno de la academia por eso es importante hablar de ellos no solo como divulgación porque digo no todo el mundo llega a leer estos textos de teoría feminista o de teoría queer o de teoría de género eh, no todos pueden acceder a estas cosas. Y si este debate se queda solamente en la academia o en esos espacios, creo que no lo estamos logrando. <ríe> Me parece importante recalcar esto.
1: Claro, es un poco el debate de la desestabilización de lo académico versus lo inculto, que es super, una visión súper privilegiada. O sea, tener conocimiento, tener acceso a toda esta información y no hacer nada al respecto, o no desacademizarlo, y no interesarte por desacademizarlo, puede ser bastante privilegiado, ¿no? Todo el mundo eh, ni siquiera tiene por qué tener acceso a ellos. Hay condiciones de vida que, son, que tienen otras prioridades u otras urgencias. Entonces, yo estoy súper de acuerdo contigo en eso. Obviamente esas cosas se gestan, desde lo teórico y desde lo académico, eh, pero creo que parte del trabajo, más que solo... Eh, poner un montón de palabras juntas y que suenen bien en simposios y en conversatorios, es también llevarlo a las, a las calles uh -huh. eh, y popularizarlo, hacerlo mucho más masificado, pienso yo, sin caer obviamente en, en la masificación capitalista, que es otro tipo de masificación, sino en masificación de, de masas, de, de mucha gente pudiendo tener acceso a este tipo de conocimiento o a estos saberes. Eh, por ese lado, eh, nada, está, está, está escuchando un poco lo que decías sobre el cómo tú no quisieras abandonar el ser mujer. Eh, y yo estaba... Es, es un debate que yo he tenido por muchísimo tiempo, no el si sí abandonar el ser mujer, sino el qué es ser mujer. Porque luego surge esta pregunta de la que Butler habla justo al inicio en el, en el prefacio en el prefacio de 1990 eh, cuando dice que cuando no encuentras un sujeto político eh, tu teoría se desestabiliza porque entonces ¿por qué estás luchando? ¿quién es la causa de tu, de, de tu militancia? Eh, y eso es, eso es algo eh, que yo he tenido un debate constante desde hace algún tiempo. Tenía el debate de, de, de las mujeres trans, de las personas trans, de las personas no binarias, si podían o no podían ser incluidas en el feminismo, quién era yo para decir si podían o no podían, quién eran otros para decir si podían o no podían, eh, uh -huh. Pero más que el acceso o el inacceso, o la permisión o la prohibición mía o de cualquier persona, pensaba en la en qué tan provechoso sería eh, discutir quién sí y quién no puede ser parte de los feminismos. Entonces... Eh,
0: porque por porque, eso son feminismos, en claro. de diálogo.
1: Entonces, justo justo llegué a esa, a esa, a esa conclusión, eh, porque primero acepté todo lo que me decían las viñetas de las redes sociales, y decía, sí, sí, las mujeres trans son mujeres, y luego me lo cuestioné, y no entendía por qué, y realmente quería entender por qué, no quería solo decir, sí, todo lo que esto dice es cierto, eh, que capaz sí lo sea, pero yo no estaba entendiendo por qué, no estaba entendiendo desde dónde se gestan este tipo de, de narrativas. Entonces, creo que es súper importante también irnos repensando y cuestionando un montón de cosas. O sea, siempre, incluso las que ya están repensadas y, y cuestionadas, igual cuestionártelas. Y llegué al mismo punto donde inicié. O sea, llegué al mismo punto de decir, sí, las mujeres trans son mujeres, pero ya con un análisis un poco más fuerte, un poco más... Eh, por lo menos posicionado
0: claro eh, si eliminamos el debate creo que realmente no estamos analizando el trasfondo de ello la lucha trans eh, puede o no caminar junto al feminismo creo que ahí vamos con esos alcances eh, que tiene lo académico y la teoría versus la calle digo porque cuando hablamos de... hay una infinidad de posibilidades, una infinidad de casos eh, y van a haber mujeres trans que se encuentren en el feminismo como mujeres trans que no y el punto para mí de eso es que ellas pueden elegir y que puedan elegir
1: claro por ejemplo, tengo una amiga trans, una amiga eh, que estudia en la universidad, de hecho, y está súper en contra de, de las series queer. Eh, pero súper en contra porque dice que la han violentado muchísimo desde que está en la universidad con ese tipo de teorías. Entonces, yo simplemente como mujer sí digo, puta, yo no tengo absolutamente... Ay, no puedo hacer una mala palabra. <risa> Perdón, elimínela. <risa> eh...
0: La palabra va. Yo digo,
1: <ríe> yo, digo eh, yo como mujer cis no tengo absolutamente nada que decir en este debate porque mi, lo que me atraviesa a mí no va por allí. Entonces, finalmente, si a ella no le ajustan las teorías queer o siente que la violentan, eh, tendrá sus razones. Y, y nada que yo pueda decir u opinar o escribir desde una posición que no conozco. Eh, va a cambiar eso, y al mismo tiempo tampoco puedo transgredir las vivencias de, de las personas queer, que se identifican como, como personas no binarias. Entonces, es, es una cosa súper, súper, súper heavy, porque naturalmente ninguna teoría puede eh, trastocar o transgredir una vivencia. O sea, no hay ningún texto académico que sea más fuerte o más real o más preciso eh, que lo que una persona pueda vivir.
0: Claro, yo creo y... que... Eh, no, primero
1: termina. <risa> <risa> Nada, eso iba a decir. En ese sentido eh, me parece súper poderoso el hecho de que debemos nuevamente desacademizar... Ciertas cosas, ciertas nociones.
0: ¿Sabes? Eh, ahorita que estoy iniciando un proyecto editorial fancinero, eh, que lo estoy haciendo solitario, a diferencia de muchas otras cosas que estoy haciendo en este momento, que son con más personas, que son proyectos en los que me han invitado, una de esas decisiones eh, que estaba tomando era la cuestión de utilizar el lenguaje inclusivo libremente en redes y ese miedo de que no me tomen en serio a partir de ello. Y luego pensé, bueno, ¿cuál es el público eh, que tú quieres? Concéntrate en ello. Y últimamente he estado aprovechando estos momentos eh, en los que el ciberespacio está súper presente en nosotros para tomar cursos eh, fuera, con gente fuera del país. Entonces, una de las cosas más interesantes que me han pasado es que la mayoría de los cursos que he tomado, eh, he, tomé uno en Chile y tomé otro en Perú. Estoy ahorita en un curso en Perú. Eh, Todas hablan inclusive. Y eso me sorprendió un montón. Y cuando me inscribí a esta escuelita, se llama Escuela de los Libros Libres, me dijeron, ok, pásame tus datos y tus pronombres. Y dije, vaya, yeah. qué poderoso preguntarte tus pronombres. Creo que, más allá de... Eh, quizá no estoy muy al tanto de, del caso particular de tu amiga, pero lo que sí te puedo decir es que creo que también se trata de que tenemos que entender que hay personas que son binarias y no binarias. Y acostumbrarnos a preguntar cuáles son los pronombres de esta persona si se siente cómodo que le tratemos de ella de él de ella entonces ese momento fue hermoso me senté a pensar mis pronombres <risa> y dije no me considero una persona no binaria pero no me molestan los pro... no no me molesta el ella en el o sea no me molesta que cuando generalicen eh, se refieran a mí o a un colectivo como chiques entonces no sé me pareció algo muy interesante de esas costumbres que siento eh, que deben quedarse en nosotros porque yo en cambio he tenido como que conversaciones con amigues trans no binarios y muchas veces transitan entre hay a quienes no les importa cómo les llamas si te refieres a en femenino masculino o neutro pero hay personas que transitan solamente entre dos entre pronombres neutros y pronombres femeninos creo que es algo de preguntar de comunicarnos y de respetar cómo esa persona quiere eh, que la identifiquemos
1: y era una reflexión mucho menos seria, la que acabas de hacer a mí siempre me resulta muy chistoso como la gente en serio intenta controlar o, o, o intenta regular el lenguaje inclusivo, o sea, no solo el lenguaje inclusivo me resulta chistoso ver que la gente intenta regular el lenguaje en general como si fuese algo de opinión o si, no, es que a mí me parece mal. Nadie te está preguntando. O sea, literalmente así no funciona el lenguaje. No se trata de si a ti o a Juanito o a 20 personas más les parece chévere o no. No es una cosa de permisos o de... Es más bien algo de concesiones, de acuerdos tácitos, culturales. No, no, tiene que, no pasa por la discusión de si te parece bien o mal. O si te parece permisible o... O, o digno de prohibirse, o sea, no. Siempre, todos los días, cuando entro a redes sociales, veo este, este tipo de argumentos y solo no, no lo entiendo, o sea, tienen cero noción de cómo funciona la forma en la que hablan.
0: Creo que hay un montón de <ríe> malas concepciones sobre el lenguaje. A mí me parece que estamos en un momento muy interesante, es decir, yo creo que todos estamos cansados de formar parte de acontecimientos históricos importantes, pero <risa> creo que estamos en un momento de la historia muy interesante porque así como pasa con las narrativas, eh, esta idea de ser mujer por mucho tiempo estuvo en manos de hombres eh, literatos descriteriados, eh, que reducía a una mujer a la idea de la femme fatal, que oh, ni siquiera empecemos por ahí, por, fa por favor. <ríe> eh, y pienso que lo mismo pasa con el lenguaje, no solamente con la literatura y con el arte. Por mucho tiempo formó, o sea, por mucho tiempo estuvo secuestrado en la academia. <ríe> Bueno la verdad es que la pregunta es lo estuvo porque por más que existe una academia eh, los hablantes siempre van a hacer con el lenguaje lo que quieran. eso a mí me parece algo muy interesante Esta...
1: además, además es súper eh, visible o sea no, no necesitas ningún tipo de, de barniz teórico ni de barniz literario o, o barniz artístico para entenderlo. Ba basta con que vayas a la calle y ver que la gente usa palabras como buceta, eh, pana, Son un montón de palabras que forman parte del de lenguaje cotidiano de todos los días, que no están registradas nunca <ríe> en ningún tipo de diccionario, y que sin embargo la gente las recibe y las receta súper bien, entonces voy a decir algo que es súper obvio, pero lo que realmente les molesta no es la alteración del lenguaje, sino la alteración de lo que ese lenguaje significa y representa en el mundo, que es sus ideas y concepciones de que lo masculino, eh, para empezar, es lo predominante, este, es la heter heteronormatividad de la que habla Butler, eh, y que además solo existen dos cosas, eh, hombre y mujer. Entonces, esa representación es realmente la que, en última instancia, les hace sentir que están perdiendo el control o que su mundo tal y como lo conocen está siendo cambiado porque lo sepan o no, a nivel consciente o inconsciente entienden que en efecto el lenguaje tiene consecuencias performativas entonces
0: claro claro, justo para empezar a hablar de la performatividad del lenguaje quiero como cerrar este tema que estamos transicionando eh, con, con esta cuestión del diccionario. Te cuento que yo, no sé si, es, si hay un nombre para esto, pero cuando estaba en el colegio tenía una fobia muy particular. Empecé a pensar en el lenguaje como una traducción entre... Esto que no sé cómo llamar. Que se encontraba dentro de mí. Que era como estas ganas de expresarse. Versus las palabras que salían de mi boca. Entonces. Nació un miedo. Muy grande. De no poder expresarme con claridad. Y esta preocupación por el lenguaje. Fue la que hizo que. Nazca en mí esta curiosidad. Por la literatura. Por esta capacidad. De desafiar el lenguaje. Y es que solían decirme mucho que lo que tenía que hacer era sentarme a leer un diccionario. <risa> es decir, aprenderme mecánicamente el significado de cada una de las palabras. ¿Sí? Y debo admitir que lo intenté. Para ¡Qué que no violento! Lo quise descartar. No funcionó. No funcionó y cuando... Tú abres los primeros libros que leí en mi época de colegio. Eh, vas a encontrar un montón de listas con, con palabras. Algunas las busqué, otras no. Algunas se quedaron conmigo, otras no. Cuando llegué a literatura, una de mis primeras preguntas a mis docentes fue ¿Cómo superamos esta barrera con el lenguaje? <ríe> Yo estaba aterrada. <ríe> porque... Para mí todo el lenguaje, o sea, toda esta cuestión del habla sigue ¿sí? siendo una traducción. Y era siempre ese miedo de, ¿cómo voy a expresar por completo lo que quiero si no tengo las herramientas? Que eso nos pasa a todos, <ríe> en muchos niveles. Y hace que también eh, subestimemos mucho nuestra voz. Pero bueno, esa respuesta no la tengo. <ríe> Creo que tenemos que vivir con ello. Y quería empezar estos comentarios sobre la performatividad. A mí me gusta mucho este tema. Eh, en base a estos estudios lingüísticos, que si no fue um, hasta hace poco que descubrí que cuando se hicieron estos estudios desde yura de hasta Actos del Habla, eh, Austin. Eh, ajá, de cómo hacer cosas con palabras... De todos estos temas, no se escribieron pensando en la literatura, y yo por alguna razón pensaba que sí.
1: <risa> claro, es súper confundible son ramas bastante hermanas o familiares, por decirlo de alguna forma. Yo también, cuando estaba viendo lingüística en el primer semestre de la universidad, también pensaba que estaban hablando de literatura. <risa> y luego me di cuenta como, como la cuarta o quinta semana de clases de que no se trataba de eso, la profesora me dijo no, estamos hablando de lingüística, es algo diferente.
0: No, no, no. No es lo mismo. Y sin embargo, no. por algo es que ahora nosotros estudiando literatura tenemos una materia que es lingüística. Creo que todos estudian estas ramas de lenguaje cuando estudian literatura. Al menos hasta donde he conversado con gente que estudia esto en otras universidades. Y es que hay esta afinidad porque de alguna u otra forma el lenguaje es un campo que para estudiar la lingüística ha demostrado su capacidad para, para estirarse, su capacidad <ríe> desafiante. Eh, y por último, ni siquiera empecemos a hablar de, de, de las interpretaciones posibles a partir de un mismo texto. Mm. Quiero pensar en la performatividad como una cualidad inherente del lenguaje. Me parece, <ríe> cuando estaba estudiando cómo hacer cosas con palabras, pensar que cuando digo que el lenguaje es performativo es porque mueve cosas en el mundo, <ríe> así como cuando estoy en mi escritorio y muevo las cosas del lugar, así mismo hacen las palabras, y pensar que hacemos cosas cuando hablamos, y esto se puede dar por los ejemplos eh, más sencillos que es cómo cambia en el mundo un si sí, acepto, eh, cómo hieren las palabras y bueno, saliendo un poco del de lenguaje solamente, me gusta pensar en la literatura como una trinchera que permite desafiar estas leyes lógicas del lenguaje y y también de las estructuras de pensamiento y que la palabra cuando hablamos y cuando escribimos adquiere una cualidad corpórea es expulsada al mundo eh, y algo cambia en especial cuando este lenguaje se vuelve literatura termino mi intervención <risa>
1: Eh, bueno, y, y un poco llevando eso al texto de Butler, que ella habla de la performatividad del lenguaje, no, perdón, no del lenguaje, sino del género. Eh, mirar a lo, que, a lo que acabas de decir, Nicole. Es un poco esta noción de, de elasticidad. Por eso ella dice que se sorprende mucho a ver... Eh, contribuido a la teoría queer, pero en realidad es, es bastante similar a lo que proponen ellos, eh, o ellas, que es decir, el, el género no es una cosa, no hay géneros falsos o verdaderos, o no hay géneros correctos o incorrectos, eh, sino que hay más bien percepciones de verdad en estos géneros, que son lo que hoy llamaríamos roles de género, o prejuicios de género, eh, que además con el tiempo van cambiando y van mutando, porque el, el sistema heteronormativo heterosexual eh, así lo, así lo, lo propone, o, 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 o nos insta. Entonces, antes de, de comenzar este podcast, hablábamos un poco sobre cómo... Eh, cuando éramos niñas, cómo nos socializábamos desde la femineidad o desde la idea de femineidad siendo mujeres, o siendo vistas en sociedad, o leídas en sociedad como mujeres. Y tú me decías que tú rechazabas muchísimo lo femenino, y yo creo que todas las feministas, todas las mujeres que hoy somos feministas, en algún momento rechazamos lo tradicionalmente femenino. Que es como a mí me gusta expresarme sobre las cosas femeninas o masculinas ¿no? me, me gusta decir que son tradicionalmente o convencionalmente porque básicamente eso es decir que en realidad no hay nada tal como femenino sino que son acepciones de verdad acuerdos de verdad eh, entonces decíamos cosas como, a mí por ejemplo yo odiaba el rosado pero me encantaba realmente, en, en público yo decía no, a mí no me puede gustar esto, si esto es niñas tontas y débiles, además de esta forma de relacionarnos con otras mujeres desde la diferencia, desde el si yo soy diferente entonces soy mejor, si no soy como mujer entonces soy un poco mejor porque significa que soy un poco más hombre, eh, y hombre es positivo, mujer es negativo. Entonces rechazas un montón de cosas que están tradicionalmente relacionadas a lo, a lo femenino, no solo como el rosa o los vestidos, sino como cosas como la dulzura, eh, la, la ternura, eh, los aspectos, la sensibilidad, lo afectivo, lo, la inteligencia emocional, un montón de cosas que están tradicionalmente ligadas a las mujeres, las rechazas. Y nada, el feminismo a mí me sirvió, entre otras cosas, para reconciliarme con eso, para resignificarlas y revalorizarlas. Y decir, si no necesariamente son cosas malas, de hecho, tal vez, tal vez, y por haberlas rechazado tanto tiempo, no solo yo como Yamenio, como individuo, sino el sistema en general, la historia en general, por haberlas desplazado por tanto tiempo y haberles asignado valores negativos, es que las cosas están como están. Y, y estamos donde estamos y nos socializamos como nos socializamos y la violencia y, y los feminicidios y un montón de cosas. Si, si nos ponemos a pensar, la, a los hombres, sí, si sétero, la mayoría no están muy interesados en pensarse de forma emocional, son enseñados a rechazar esta sensibilidad. Entonces, pienso que también por ahí la perform performatividad podría calar hasta el punto de que no necesariamente es que tienes que dinamitar o abolir el género, que es algo que también dice Butler, sino que puede perfectamente traducirse en resignificar estas cosas. Y Exacto. eso me parece súper valioso, eso me parece súper importante. yo, I live by that, yo vivo bajo esa consigna.
0: Me parece hermoso lo que dices, volviendo a esta cuestión de performatividad y género, que es entender que al final estamos actuando el género.
1: Claro.
0: Y lo importante de esto es saber que no es algo... No es algo estático, no es algo fijo, porque es una cualidad identitaria y nada de la identidad es fijo, creo, para mí. O sea, siempre estamos en movimiento en diferentes campos y siempre hay espacio para resignificar, como dices. También pienso en esta necesidad de la categorización que pueda aplicar a otras áreas más allá del género, como eh, la orientación sexual. Y bueno, creo que la necesidad de categorización aplica a todo. Pero yo quizá no te lo puedo comentar desde el género. Creo que sí te lo puedo comentar desde la orientación sexual. Eh, yo tuve un momento muy difícil <ríe> tratando de encontrar una etiqueta Dentro del espectro LGTBQ Y era porque para mí Simplemente O sea, siento que el hecho de que me pueda Enamorar de alguien o que pueda sentir atracción Por una persona, no tiene que ver Ni con su identidad de género Ni con su Ni con su sexo Entonces, solamente no sabía Dónde ubicarme Entonces, luego encontré un espacio dentro de Lo vi y lo pansexual. Y lo curioso de esto es que está esta noción de lo ambiguo como lo monstruoso. Y hay un montón de prejuicios en todo lo que está dentro de estos espectros, entre comillas, ambiguos. Que, que es porque no estás de un lado solamente. Entonces pensaba en eso, porque la verdad es que el género, creo que ni tú ni yo lo hemos eh, vivido como tal, como para hablar de ello. Pero creo que definitivamente eh, esta visión de que el género es performativo eh, significa que tenemos ese poder de cambiarlo y de resignificarlo. Y que estamos en un momento en el que debemos hacer eso.
1: Por lo menos de cuestionarlo, ¿no?
0: Claro, en especial para que deje de ser una camisa de fuerza, de lineamientos de cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Comentarios finales o conclusiones?
1: Eh, pues nada, me ha encantado esta conversación en realidad. Eh... Creo que vas a tener que cortar este pedazo Porque acaba de entrar mi abuelita Que acaba de hacer mucho ruido
0: Tranquila, no se escucha Pero bueno, igual sí toca cortar <risa> ¿Quieres hacer la despedida Así como tú? Adiós, don Pepito Adiós, don José
1: <risa> Dale, dale, a ver eh, Nada, me ha encantado esta conversación La verdad es que son temas de los que nunca eh, si es que te gustan, si es que te interesan y sobre todo si es que te atraviesan que nu nunca dejan de estar en tu cabeza todo el tiempo, todos los días, por lo menos para mí, y creo que para ti también son, son muy, muy 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 significativos eh, porque configuran un montón de cosas en tu vida y tienen que ver todo con tus elecciones, todo con tu con la forma en la que te relacionas con otros, con la forma en la que quieres ser leído eh, entonces son cosas muy potentes para mí, muy potenciadoras de cambio también y, y nada súper interesante, <ríe> me ha encantado muchísimas gracias eh, pero, espero que tengamos una una conversación similar pronto
0: yo también, a mí también me gusta mucho, creo que eso se trata también de Sacar un poco esto de esos espacios. Y creo que en estos momentos de cuarentena, una de las cosas que más han afectado a mi proceso de aprendizaje y que me he dado cuenta ahora es que ya no tengo la posibilidad de interceptar a mis compañeros para hablarles de los textos que he leído. Y eso va a afectar a mi proceso de aprendizaje un montón. Porque no, no hay ese feedback. Así que creo que este formato de podcast ha sido una gran oportunidad para, para dialogar y para aprender sobre este tema. Nos vemos en una siguiente edición. Bye, <risa> vale, Nicole. Bye.
1: Bye.